0: Lucifer, haluaisi tulla palvotuksen. In the name of Satan. Hyvä, vuorokauden aikaa. Tämä on sunnuntai podcastia, minä yritin tehdä sellaista niin kuin todella pelottavaa ja, ja ä, kummitusmaista ja, ja, ja jännittävää ä, kummitusääntä siinä alussa, mutta sen sijaan mä kuulostin ihan dorkalta, mutta, mutta se nyt ei suinkaan ole mitenkään vierasta. Itselleni näin etenkään podcasteja tehdessä. Tämä on tosiaan sunnuntai-satanisti tämä podcast modernista, toisen aallon ateistisesta satanismista, eli sellaisesta pörröisestä ja, ja mukavasta empatiaan ja ihmisoikeuksien puolustamiseen ja, ja henkilökohtaisiin vapauksiin ja kaikkien niin kuin mukavasti toimeentulemiseen perustuvaa satanismia Ainakin sellaisilta niin päälinjoiltaan ja, ja paikalla minun lisäkseni dorkailemassa on muun muassa Henry. Hyväpä hyvä epäpyhää vuorokauden aikaa näin minunkin puolestani. Heipä hei! Hyvää ja kaikille! Kyllä, tämä jakso julkaistaan Halloweenina, ja mulla on edelleen vähän ongelmallinen suhtautuminen Halloweeniin, koska mä muistan, kun se eka, sitä ekaa kertaa ruvettiin markkinoimaan Suomessa sellaisena, että, että kaikki, kaikki enkiläinen kulttuuri pakko syötetään, jos ei muuten niin väkisin pakko syötetään, ja mä olin niin kuin sille, pff, Tämä ei koskaan tule meneen läpi, että ihan epätoivosta yrittämistäkin, ja nyt kaikki paikat on täynnä kaikenlaista Halloween-asiaa. Eniten mua Halloweenissa uh, kyrpii se
1: absoluuttinen muovin paljous. Mm-hmm. Se niinku, mä dikkaan, uh, mikä on pumpkin nyt suomeksi? Siis, Kurpitsa. Dikkaan kurpitsalyhdyistä. me tykkään piirakasta ja mun mielestä on hirveän kiva lasten kanssa kaivertaa kurpitsa. Mutta tähän taloon ei tule vittu yhtäkään muovista
0: koristetta,
1: mm. koska ei, ei, ei.
0: Sinänsä siis meillä ei kyllä ole introttu sitä yhtään samalla tavalla kuin mitä se on Jenkeissä, koska kun mä olin Jenkeissä, ja tämä oli siis syyskuu. Niin, niin joka paikka oli täynnä Halloweenia, ja ihmiset olivat jo niin kuin koristellut niiden pihoja. Kun ja... käytiin eläinlääkärissä, niin eläinlääkärissä niin se koristeltiin sitä koko vastaanottotilaa ja, ja kaikenlaista. Et siellä se on niin kuin lähestulkoon mainen se, että, että se alkaa niin kuin jo pari kuukautta aikaisemmin se kuin Niin kuin joulu on alkanut täällä, että siis
1: kuukautta... Kuukautta ennen joulukuuta on, on joulukalenterit ja joulusukat ja joulukonvehdit ja muut.
0: No siis joulukalenterit mä ymmärrän, koska se kuitenkin, se kuitenkin aloitetaan sen availu siinä jo kuukautta ennen joulua. Joo, mutta niin se... mut sä et tarvii marraskuussa joulukalenteria. Tietysti voi tehdä silleen, että ostaa 31 kalenteria ja syö Ää... yhden kalenterin joka päivä. Tai jos tää 12 kalenteri, niin sit voi syödä karkkia koko vuoden. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Uh,
0: mutta joo, uh, sinänsä siis mä olen nyt silleen vastahankaisesti ruvennut uh, omaksumaan Halloweenia, koska se on kuitenkin hyvin, hyvin saatanallista uh, perinnettä. Ja, ja siis uh, aikaisemminkin mä oon että siis uh, vaikka nyt en ole mitenkään... Uh, harras Satanic Templein asioiden asioiden seuraaja, niin mä tykkään tästä niiden niiden juhlapäiväkalenterista, joka on siis täysin vapaaehtoinen, ja siellä Halloween on on, vuoden tärkein juhla, ja ja mä tykkään siitä niiden perustelusta, että että Halloween on on kautta historiaan johdonmukaisesti Kuvailtu, tai niin, tai niin kuin ainakin niin kuin modernin historian se on kuvailtu pahaksi, demoniseksi ja saatanallisesti näihin niin teistisiin uskontoihin dogmatisoituneiden taholta. Ja tämän, tämän kunniaksi karkin syönti on, on kannatettavaa. <tos> Jep, kyllä. Me lähetämme tätä perjantaina. Mä olen aloittanut jo karkin syönniä. Ostettiin, ostettiin tota... Kämpiksen kanssa neljällä karkkia. Nois! Ei paha ollenkaan. Niin. Mulla on kanssa nyt ollut semmoinen
1: karamellibinke. Mulle tuli tuossa kolme vuotta raittiina ää, täyteen. ja okay. Silti tekee viinaa päivittäin mieli, joten minä olen nyt tämän kunniaksi vetänyt aivan saatanalliset määrät karamellia.
0: Ja kahvia ilmeisesti. Ja kahvia. Se saattaa kuulla Kyllä. minun ulosannistani. <laughs> no ei ainakaan tule niin uninen jakso kuin viimeksi. Mm. Ja Öl. siis äh, alkoholistien
1: pyhä kolminaisuushan on äh, kahvi, tupakka ja Jeesus, jolla pysytään raittiina. Mm-hmm. Ja minä en siitä kolmannesta välitä, joten kahvia ei tupakkaa mene niidenkin
0: edestä. Kyllä, mutta pieni, pienempiä paheita kuin... Nämä kaikki kuin Jeesus. Jep. Joo, ja siis minä halutan viinanjuonnin enemmän kuin olla Jeesusta rukoilemaan. Että... Tota, mutta joo, siis no okay, on täällä myöskin, että ä, asut ja, ja pelkojensa kohtaaminen ä, on kannatettavaa, mutta mut erity, mut siellä on mainittu myös karkkia. Se, se, se on se kohta, mihin mä, minä päätän, ä, päätän tota, Keskittyä, koska niin, niin ongelmallinen suhde kuin monilla ihmisillä on alkoholiin, minulla on samanlainen karkkiin ja, ja näin ollen, mä, mä, on, mä nykyään pidän aika sellaista semi-tiukkaa karkikuria itselle, niin, niin aina kun on tämmöinen hyvä syy ja purkaa tätä kuria, niin sit, sit, sit lähtee. No niin, lähtee ihan lapasesta tämä karamellisyy. Kyllä, kyllä, Joskin sanotaan nyt, että kun nostettiin 40 edestä karkkia, niin tänne on myös tulossa vieraita tämän karkin syönin aikana. Mutta, mutta kyllä, se, kyllä se menisi. Kyllä se menisi kaikki. Ka- vähintään kahdestaan. Kyllä saataisiin mennä yksinkin. Ää, mutta jo. Mutta odotaks, mut... pysähdytään hetkeksi Halloweeniin, koska se on kiva Juu, aihe. pysähdytään. Ää,
1: ja... Mun pointti oli se, että. Okei, okay, siis pelkojen kohtaamisesta. Haluvirhan on aivan nerokas funktionaalinen juhla aika, jolloin me voidaan kohdata niinku asioita, jotka pelottaa meitä. No, Tämä nyt tulee tietenkin lasten kasvatuksen näkökulmasta. Uh-huh. Mutta siis lapsethan tietää, että on olemassa hirviöitä. Ja ne Tarvii vaan, että joku kertoo, että hirviöt voidaan voittaa. Ja sen takia me dikkaan kaikista niin klassisista hirviötarinoista. Ja, ää, lapsille olen opettanut tasan tarkkaan, miten vampyyrit ää, torjutaan. Ja jos isi muuttui zombiksi, niin ampukaa kaksi laukausta päähän. Ja muita tällaisia niin hyviä ää, oppeja lapsille. Ja Halloween on siis ihan oikeasti aidosti ää, hyödyllinen... Aika lapsen kehityksellä käsitellä esimerkiksi omaa kuolevaisuuttaan. Ja siitä minä pidän. Mm.
0: Joo, ja siis meillähän tietysti suomalaisessa kansanperinteessä on ollut kekri. Ja kekri on ollut, ollut yksi vuoden tärkeimpiä juhlia. Ja no, jossain vaiheessa kekri sitten sitten tota, perversioitiin. Pyhäin miesten päiväksi, mm. mutta Kekri oli tämmöinen sadonkorjuun ja, ja juhlimisen paikka varsinkin lisääntymän pimeyden keskellä, johon, johon sitten pidettiin isot bileet ja, ja syötiin paljon ja kutsuttiin kaikki kuolleet sukulaiset kylään ja näin edespäin. Mikä siis jossain vaiheessa sitten tietysti kun, kun ne pahat ja ilkeät kristityt ottivat täälläkin kaiken huomion itselleen, niin, niin siinä vaiheessa ne kielsivät ehdottomasti, että, että pyhämiesten päivänä ei sitten mitään taikuutta eee. ruveta harjoittamaan. Eipä.
1: Tämäkin on niin Joo, sä voit kirkossa kuuluttaa päiväsaikaan, että taikuus on paha asia, mutta sitten kun tulee yö, niin kansanuskon piirissä sitten se taikuus jatkuu. Ja toki siinä mm. niinku synkretistisiä piirteitä ja uskomusjärjestelmät yhdistyy, ja jos esimerkiksi tämä Pyhämiesten päivän yö, tai äh, mikä se nykyään onkaan pyhäinpäivä, koska mm-hmm. ilmeisesti on ollut pyhiä naisiakin, ja, ja on se kamalla. Äh, Mutta silloinhan sitten kannattaa rukoilla ja paastota erityisesti. Mm-hmm. Koska silloin ne pahat henget on liikkeellä, koska vähintään naapurissa harrastetaan kuitenkin jotain mustaa
0: magiaa. Kyllä. Ja magia kohti kirkossa saa olla rasistinen. Joo. Joo. Oikeastaan, mitäs minä, kyllä siellä kirkossa saa aina olla rasistinen muutenkin. E. Äh.
1: No, siis, <laughs> mitä on ehtoollinen ja kätten päälle paneminen ja viimeinen voitelu ja kaikki nämä ellei kristillistä magiaa? Sitä ei mikään niin. erota muun kuin se, että se on kristillistä.
0: Mitä on, mitä, miten rukoilu eroaa laveianisesta magiasta, tämmöisestä niin light magicista, tai ylipäätänsä magiasta, jos niin halut, teet jotain, jota halusi toteutuu, Ja suurin osa ihmisistä, jotka rukoilee, niin toivoo, että hei, että olisi tosi ies, jos tälleen tapahtuu. Joo, hei, kaikki voipa kaikki tietävä
1: Jumala, jolla on hirvittävän tarkka suunnitelma, Voisitko muuttaa sitä niin, että minulla olisi mukavampaa?
0: Näinpä. Mutta siis joo, koska sitten kekrin viettämiseen puututtiin niin kovalla kädellä, niin sen takia kekrin viettäminen jossain vaiheessa jäi enemmän pois. Tosi monet niistä perinteistä, mitkä mitkä me yhdistetään jouluun, on siirtyneet kekristä jouluun. Ja, ja se on ihan loogista, on lähekkäin, suut kalenterista ja myöskin kun, niin kun pimeys lisääntyy, niin sitten on vielä pimeämpää niin kaikki niin kun valoon ja, ja elämään ja kuolemaan liittyvät asiat. Varsinkin kun otetaan huomioon aikainen sähkövaloja, mm-hmm. ö, niin, niin Suomessa on ollut ihan helvetin pimeitä tosi paljon. On, ja esimerkiksi... Ö... Tunttu
1: havainnot, joita Suomessa on yllättäen tehty aika paljon pienessä häkämyrkytyksessä ja alkoholimyrkytyksessä, ja univajeessa ja missä ikinä. Niin tunttu havainnot alkoi karsiutumaan ja lopulta hävisivät vasta keinovalon myötä, kun ei mm-hmm. ollut enää niitä niin kuin, pimeitä hämäriä nurkkia, joissa niin silmissä vilisee muutenkin kaikenlaisia pikkuukkoja. Kun... <laughs> Vähän tässä ja pikkuutke hyppässä nurkissa. Mm. Hei, hei vaan, tarvitaan vähän mm-hmm. kahvia
0: lisää. Otetaan kahvia lisää. Tota, mutta joo, siis siinä mielessä mä oon nyt niin kun, ä, osittain tämän satanistisen ä, herätykseni lainausmerkeissä myötä, niin mä oon ottanut silleen, että okei, satanismilla ei pahemmin ole juhlia, mutta melkein kaikki satanistit ä, on, on yhtämielisiä siitä, että hei, nyt on Halloween, nyt piletetään ja juurikin se niin ajatus siitä, että jos joku on niin kuin, teistiseltä taholta kiellettyä tai demonisoitua, niin totta kai se viehättää. Sittenhän sitä pitää ehdottomasti tehdä. Mutta ihan niin kuin säkin sanoit, niin kyllä mua toisaalta sitten taas mua edelleen mua tökkii kovasti se niin kuin, kaupallinen kyynisyys, millä se... Tuotiin Suomeen silloin, ei kovin kauakaan aikaa sitten, koska se oli niin läpinäkyvää se. Ihan niin kuin nyt meillä on, niin kuin, meillä on Black Friday-tarjoukset, tarjoukset, vaikka meillä ei edes ole kiitospäivää, mihin se Black Friday olennaisesti liittyy. Niin. Se on vähän sama kuin meillä olisi valtavana juhlana olisi itsenäisyyspäivä, mutta me ei olla itsenäisiä. Mm. Uh, ehkä se ei ollut paras mahdollinen. Tein, mä, aloin, mä aloin miettiä jo silleen, niin,
1: mutta ollaanko me, itsenä, ollaanko me itsenäisiä sitten lopulta? Onko kukaan meistä todella itsenäinen
0: ikinä? No niin, Tata, mutta joo siis, Halloween, minä juhlin syömällä karkkia ja, ja siis niin, bongasin kristillisestä mediasta. Oho. Nimittäin suuri suuri huoli on kirkollisissa piireissä viime aikoina liikkunut se, että että pyhäinpäivä ja karnevalisoiva Halloween-perinne ovat ikävästi ruvenneet sekoittumaan meidän nykyyhteiskunnassamme ja sehän ei ole nyt ollenkaan hyvä asia, niin onneksi... Niin onneksi tänä vuonna Halloween on 31.10. ja pyhäinpäivän vasta 6.11. Niin nyt voi kirkossa hengittää iloisesti. No hyvä.
1: Tiesitkö muuten, että kekristähän on juontunut sana kekkerit?
0: Mm, en ole ajatellut aikaisemmin, mutta hyvin looginen, mm. ö, hyvin looginen ö, etymologinen yhteys. Itsehän vietän tätä kekrin
1: aikaa nauttimalla erityisesti kauhuleffoista. Ja mä oon mm. hirveän tyytyväinen siitä, että aina välillä tulee tosi hyviä kauhuleffoja ja kauhusarjoja. Uh, Brand du New Cherry Flavor ja The Midnight Mass Netflixistä ovat molemmat sellaisia niin kuin viimeaikaisia, aivan ihania uh, kauhuplejäyksiä. No.
0: Brand New Cherry Flavorista. Meidän on ollut tarkoitus tehdä jaksokin, mutta se on viivästynyt siinä, että mulla ei ollut aikaa katsoa sitä.
1: Mm. Ähm,
0: mutta, mutta se on ehdottomasti tulossa. Oletko muuten katsonut sitä? Ähm, hitsi, mikä sen, se kaveri, joka teki So-elokuvat alun perin, niin sen kaverin uusi... Joo, mikä kulta. se oli, minkä se teki? Katsotaan, kaveri on siis James One, ja sen uusin on... Uh, malignant.
1: Mä katsoin siitä arvostelut, ja se, sai, se on saanut tosi uh, tavallaan niin kriittistä ja huonoa arviota, koska ilmeisesti tämä Malignant on vähän paska
0: elokuva. Mä aion silti katsoa sen, koska. Niin. <tosikin> <tosikin> <koska>, siis <tosikin> jengi, joka harrastaa niin B-kauhuelokuvia. Niin on ylistänyt sitä ihan maasta taivaisin. Et se on tarkoituksella, se on niin kun kunnianosoitus tällaisia niin kun suoraan VHSlle nolla budjetin kauhuelokuvia, mutta se on tehty vain isolla budjetilla ja näyttelijöillä, mutta se niin kun koko ajan pelaa niillä elementeillä. Ja se on hyvin spesifi yleisö, joka on joka tajuaa tarpeeksi sitä. Mä en ole nähnyt sitä, joten mä en, en tiedä, että, että onko se oikeasti hyvä ö, tällainen niin kuin ison budjetin B-elokuva, ö, vai onko se, se tosiaan vähän kehno. Mm, mutta mielenkiinnolla odotan, että pääsen sen joskus näkemään, koska mä olen harjoittanut, varsinkin viime vuosina, mä olen harjoittanut paljon B-elokuvia, ja B-elokuvat on, on varsinkin... Ihmiselle, joka katsoo välillä aika ryppyotsaisestikin elokuvia, niin se on, ne on mitä mainiointa viihdettä, niin tota, Kyllä, ja ehdottomasti haluan nähdä. B-elokuvat on ehdottoman tärkeä
1: osa meidän mediaa, jossa Marvel ja Disney niin kun, tuottaa kaiken sen valtaosan, ja sitten B-elokuvat on oikeastaan se niin vaihtoehtoinen ääni tai vaihtoehtoinen mm. tulkinta maailmasta ja siksi arvokasta. Ei sillä mä rakastan etenkin tällaisia kasarikauhuleffoja, missä on, on näitä kumikäsinukkeja ja muita mm. käytännön efektejä. Ne on aivan ihania. Ää, joku tappaja tomaatit on niin kuin vaan älyttömän kaunis ja ää, Gremlins
0: myös hienoa. Joo, siis mä, ja, mitä kökömmät efektit, sitä parempi. Koska... En
1: menisi ihan noin pitkälle.
0: No siis, jos on se tietty elokuvatyyppi, jos on, jos on niin nimenomaan elokuva, jota katot sen takia, koska se on kökkö, niin sitten mm. nimenomaan, siinä, mitä, mitä niin huvittavammat ne efektit on, niin sitä parempi se on.
1: Okei, sille on paikkansa. Hyvä on.
0: Uh, jos joku ihmettelee, että mitä ihmettää, että onko tämä joku uutisosio vai mitä ne nyt tekee, niin viimeksi me tehtiin tosi lyhyt uutisosio, niin nyt me ollaan vietetty ties kuinka paljon aikaa puheen ihan mistä sattuu, joten, joten hei. Uh, joten mennään eteenpäin tosiaan. Uh, mehän usein puhumme uutisosiossa niin kuin... Uh, Aika usein tuodaan, että teistiset uskovat ovat jotenkin NS-pahiksia tai mitä ne nyt taas on pelleily Ja ja sitten taas satanistit on tehnyt jotain mainiota, niin mainitaan nyt se, että satanismin nimi ja ja konsepti nousee esiin myös tällaisissakin ikävissä tapauksissa, kun esimerkiksi se, että Briteissä on nyt tuomittu itseään satanistiksi kutsuva ja sen puolesta minun puolesta satanisti, niin elinkautiseen, koska se murhasi ö, kaksi, hetkinen, joo, oli siskokset, ja se murhasi ne ihan silleen niin kuin aika randomisti, koska hän oli kirjoittanut oman kertomansa mukaan ö, verivalan demonin kanssa, että näin, näin pitää tehdä. Jaha, oliko se demoni vastannut? Tai onko tätä demonia nyt saatu jotenkin edesvastuuseen? Demonista mä en ole kuullut sen enempää mediasta. Sen vaan itse sanoo, että kyllä, kyllä tällainen kaifari oli paikalla. Ja, ja tota, on, on, on niin kuin, nyt vaan kun on luvattu, niin pitää sitten tehdä. Joo, no minähän nyt en ole pätevä
1: diagnosoimaan kyseisen ihmisen mielenterveyttä. Mutta jos... Sä teet verivalan demonin kanssa, jonka uskot aktuaalisesti olevan paikalla ja meet tappamaan ihmisiä sen takia, niin suosittelen
0: hoitoa. Mutta
1: toisaalta mä suosittelen hoitoa ihan kaikille.
0: Kyllä, kaikilla meillä on, kaikki me hyötyisimme vaikkapa terapiasta. Mutta joo siis, kuten sanottu, kaikki satanistit eivät ole meidän laisiamme leppoisia ja varmasti meidänkin joukosta löytyy niin ateistisen satanismin, jopa ateistisen satanismin toisen aallon tyypeistä löytyy myös kaikenlaista. Muuta. Ja tämä on justin se, että no, niin kuin, en nyt mene hänen teologiansa välttämättä valtaisasti analysoimaan, mutta mun, niin kuin, hän sanoi itseään satanistiksi ja, ja demonin kanssa nyt tuli vähän rubateltua, niin mitä sä sanot? Mun mielestä kyllä silloin, jos hän itseään satanistiksi kutsuu tämän perusteella, niin, niin onko se satanismi vähemmän validia kuin meidän satanismi? Öö, en validiudessa tiedä. Ihan vitun tyhmähän se on.
1: No on. Sitä, on. sitä ei sitä,
0: en, Siis tämä ei ole missään määrin puolustus hänelle. Joo, uh, mutta niin kuin Van Luik uh,
1: kirjassaan Children of Lucifer, eli... Uh, uskonnollisen satanismin historia tai vastaava, nyt niin mä sain sen väärin, mutta joka tapauksessa siis Van Luikan Oxfordin yliopistosta puhuu siitä, että ei ole satanismille sellaista ortodoksia, että me voitaisiin määritellä kuka on mm. satanisti ja kuka ei, joten meidän on ihan varmaan pakko mennä sillä, että jos se sanoo olevansa satanisti, niin sit se on satanisti ja sitten meillä on on näitä alueen että ollaanko me nyt humanistisia vai ollaanko me persidiootteja ja näin. Itse asiassa tästä tulee mulle mieleen ää, tämmönen pieni keissi, kun ää, Twitterissä ää, väittelin, niin kuin kaikki fiksut ihmiset väittelee Twitterissä. Mm, joo, pelkästään laatua voi syntyä tätä kautta. <laughs> ja siellä, siellä mainitsin satanismin ja että siihen kuuluu niin kun, olennaisesti minulle nämä niin kun, humanistiset arvot. Ja eikö joku tullut sieltä sitten, että itse asiassa tämä perussuomalaisten natsipelle Jiri Kerunin sanoo olevansa myös satanisti, mitä siihen sanot? Niin eipä siihen oikein voi muuta sanoa kuin, että pimeyden ruhtina se ei ole siunannut meitä kaikkia yhtä kirkkaalla järjen liekillä.
0: <tos> Näinpä, uh, ja ja joo. Mä en muista enää, mikä mun pointinsä olisi niin, niin pätevästi sanottu. Öö, niin, sehän siinä on, että, että satanisteja ja monenlaisia, voi olla myös kusipää, jopa kusipää ateistisia satanisteja. Öö, kusipäitä löytyy kaikkialla, joten älkää olettako, että me välttämättä emme ole kusipäitä, vaan sen takia, että satumme olemaan satanisteja. Mm-hmm.
1: Mua joskus jopa niin kun...
0: Epäilyttää kutsua itseäni ateistiksi,
1: koska ateismi on ehkä se peruslähtökohta. Ihmiset, joilla on ollut aikaa miettiä asioita, on usein ateisteja. Eivät kaikki, mm. mutta ne, joilla on tarve tuoda omaa ateismiaan esiin, ne ei aina ole kaikkein sosiaalisesti niin kuin, kyvykkäimpiä ihmisiä. Ja en minäkään ole sosiaalisesti kyvykäs ihminen, mutta en mä semmoinen raivoateistin olen minä. Okei. Okay. Neve,
0: main. Neve main. Minä olen militantti ateisti. No kyllä mä... Kyllä mä, en aika tunnus,
1: mä en tunnusta sitä ainakaan heti suoraan.
0: Kyllä mä, kyllä mä rohkenisin sanoa, että sä oot aika hardcore, mitä tulee ateismiin. Aija, okei. Okay. Niin siitä voi saada viitteitä, jos on kuunnellut tätä podcastia <laughs> vähänkin pidempään. Mutta... Lopuksi vielä ilo-uutinen kaikille, nimittäin meidän presidentti Joe Setä. eli Joe Biden ja Paavi ovat vihdoin tavanneet. Wow, ja, tämä abortin kannattaja Joe Biden. Ää, tiedätkö mitä Joe Biden sanoi Paavista?
1: Tämä kuulostaa joltain vitsiltä, kerro.
0: No, äh, tämä on semmoinen vitsi, että kun kuulet, että se oli tosissaan, niin sitten naurattaa vielä enemmän. Äh, hän sanoi, että Paavi on tärkein taistelija rauhan puolesta. Ajaa? Oh, Joo.
1: Okei. Okay. No, tämä t- edelleen kuulostaa siltä vitsiltä, että on kaikki setappia.
0: Joo, mutta ei tässä ole koko juttu. Fuck. Joe Biden on vasta toinen katolinen presidentti, mitä, on, mitä Yhdysvalloissa on koskaan ollut, mikä voi sinänsä olla yllättävää, mutta siis Jenkeissä katolisten ja protestanttien välinen kuilu on niin valtava, että itse asiassa siellä pääosin Katolisia ei sanota kristityiksi, vaan katoliset pidetään ihan erillisenä kategoriana.
1: Hmm. Niin, onhan siis protestantisissa Suomessa myös. Meillä on, on kristittyjä, sitten meillä on vääränlaisia kristittyjä, sitten on ikoninpalvoja kristittyjä ja sitten on näitä paavilliseen taikauskosuuteen meneviä.
0: Niin, joskin... Christi, kristinusko on sitä, että, että Jeppe on jees. No niin, joo, fine. Niin, niin sinänsä siis. Äh, kyllähän ne kristityjä ovat, mutta mut siis se kuilu on... No okei, okay, ehkä niin kun, aikoinaan Pohjois-Irlannissa oli, oli syvempi kuilu, mutta, mutta tota, niin kun, se on ihan hengästyttävää kuinka niin kun, äh, iso sota niiden välillä on ei nyt ihan, no on se kyllä se on jenkit, kyllä se välillä on ihan aseella pam sotaa mutta mutta tota, niin ideologinen sota ja se että, että mikä on oikein ja mikä on väärä uskoisuudessa ja mikä ei niin sen takia siis Joe Biden on vasta toinen katolinen pappi pappi pappi, pappi. pappi. Äh, mitä näitä nyt on <laughs> katolinen presidentti ikinä äh, ja, ja tota noin Sehän on ö, sikäläisiä katolisia vituttanut, koska se on demokraattia, ja Siellähän on osa ö, katolipapistosta jopa ollut sitä mieltä, että, että presidentin että pitäisi evätä oikeus ehtoolliseen, koska, koska hän on väärän puolueen jäsen. Justinsa niin kuin Jeppe opetti. Ö, Jeppe. Niin sinänsä, Paavin kanssa se kuitenkin tuli, tuli hyvin toimeen, mikä, mikä ehkä mikä ehkä hieman hillitsee tätä suurta intoa, intoa tuomita, että kun on väärän puolueen jäsen, niin sitten ei saa, sitten ei saa harrastaa vampir, vampir, vampirismia eikä, eikä tota, ihmissyöntiä, kannibalismia.
1: Mutta onko se toisaalta ihmisyöntiä, jos siinä syödään Jumala? No, mutta eikö se ole molempia? Aivan, 100 prosenttia ihminen ja 100 prosenttia Jumala. Niin. Liittu kristittyjen matematiikka on muuten ihan paskaa. Nimittäin, tämä nyt lähtee tangentille, eikä liity mitenkään Joo. mihinkään. Mut Joo. esimerkiksi, kun yritetään meemeyttää tätä pyhän kolminaisuuden oppia, niin opetetaan, että äh, taivaallisella logiikalla yksi plus 1 plus 1 on yksi. Oh. Ja s- ja, 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 sä et voi olla sata prosenttia jumala ja 100 prosenttia ihminen. Se ei, asiat ei toimi noin.
0: Musta oli mainioin kristillisyyttä liippaava ö, juttu, jota mä nyt en tähän hätään äkkiseltään löydä, joten mä nyt voisin antaa tarkkoja lukuja, mutta se on kiertänyt jonkun verran meemipalstoilla tämä, että okei, okay, on siis osa kristityistä uskoa, että kun ö, käy tehtoollisella, niin ihan oikeasti Juot verta ja syöt lihaa. Miksi sitä sanottiin? Transsubstantiaatio. Joku semmoinen. Äh, niin, joku kysyi, että kuinka monta ehtoollista täytyy käydä, että on syönyt kokonaisen Jeesuksen. Mm-hmm. Ei syönyt ja juonut kokonaisen Jeesuksen. Ja matemaatikko hän tästä innostui ja sanoi, että minä lasken. Ja se oli jotain kahden ja kolmensadan tuhannen ehtoollisen välillä. Mutta kun ottaa huomioon, kuinka monet ihmiset käy ehtoolliselta, niin aika monta kertaa se yksi on syöty.
1: On. Luterilaisessa kirkossa ei ole transsubstantiaation dioitin oppia, mutta luterilaisessa kirkossa on reaali presens oppi. Eli Jumala on
0: reaalisesti, aktuaalisesti todella läsnä, mutta hmm. näkymättömänä. Niin kuin tiedämme, että maailma toimii. Jep, kyllä. Ihan on varmasti täällä. Mutta mut joo, siis Joe Biden ylisti paavia ja paavi oli hyvää pataa Joe Bidenin kanssa, eikä kumpikaan puhunut mistään viimeaikaisista skandaaleista, mitkä liittyy katoliseen kirkkoon. Hmm, kuinka hmm. yllättävää. Hmm. Saatikkaan saatikka ö, Kanadan pieniin löydöksiin. Jep. Mutta siinä oli meidän uutiset ja se oli tarko- Itse asiassa, tarkoitu- itse asiassa,
1: itse asiassa. Aa, noni, Tämä pieni uutinen noni. tulee vielä. aikaisemmin äh, aikaisemminhan valtakunnan johtava profeetta Jouko Piho osasi kertoa Jumalan suunnitelmasta, että tammikuussa palaa Oikea presidentti Trump paikalleen. Hmm. Ja tätä äänittäessä tammikuuta on vielä kaksi päivää jäljellä. Joten toivottavasti, toivottavasti... Tarkoitan ei, kenties
0: lokakuuta. Mitä mä puhun? Sä sanoit tammikuuta ja mä olin hyvin, ah, okay. hyvin hämmentynyt. Että on se varmaan
1: tammikuussakin pitänyt tulla takaisin, mutta niin kuin oot ehkä huomannut, niin nämä... Siirtyy nämä maalitolpat vaan. Mutta siis tämän kuun loppuun mennessä Trumpin pitäisi okay. olla takaisin valkoisessa talossa ja tunnustettu presidentti. Näin kertoo valtakunnan johtaja, ei valtakunnan johtaja, valtakunnan
0: johtava profeetta <tos> Jouko <Pio. tos> Okei. Okay. Mainittakoon, että me tehdään tätä jaksoa aika myöhään illalla, mutta, mutta tota noin, se on vaan osa. Mä, mä olen sokeripäissäni ja, 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 Henri on kofeinipäissään, niin, niin tota tämä on, on, on vähän eloisampaa menoa kuin viikko sitten. Mutta siis joo, katsotaan, silloin kun tämä jakso tulee ulos, niin tätä kuuta on vielä, vielä yksi päivä jäljellä, mutta jos se tapahtuu tässä välissä, niin mä editoin tähän kohtaan semmoisen semmosen jutun, että, että tapahtuiko se, Vaiko eikö tapahtunut ja se tulee tähän näin? Ei tapahtunut. Ja sitten voidaan palata, palata asiaan. Nimittäin meillä on tänään meillä on aihe. Mistä meidän aiheemme on tehty tänään? Sen kertoo meille Henri. Tämän päivän aiheena meillä on ähm,
1: profaanin elämän sakralointi satanistisesta perspektiivistä. Eli mehän olemme ateistia ja taikauskoisuutta vailla, Mutta mä väittäisin, että me ihmiset usein hyödytään sellaisista harjoitteista ja elämäntavoista, joita usein assosioidaan uskonnolliseen tai hengelliseen praktiikkaan. Ja minulla on tästä ajatuksia. No, ensinnäkin me eletään satanisteina tämänpuoleisessa maailmassa. Eli meillä ei ole niin kun, me ei pyritä lähestymään tuonpuoleisia voimia tai äh, olla interpersoonallisessa suhteessa uskomusolentoihin, vaan no me ollaan tässä ja nyt tässä tämänpuolisessa materiaalisessa maailmassa ja keskityään tämän tämänpuoleisiin. Profaneihin asioihin.
0: M- Moi, täällä ollaan. M- M- Sorry, mä en keskittynyt. Onko kaikki hyvin? On se, se, se oli se vitsi. Ah. Aivan. <tuh>
1: Okei. Okay. Mun pointti siis tässä jaarittelussa on se, että me satanistit keskitytään tähän elämään. Ei kuoleman jälkeiseen elämään, vaan tähän, mitä just nyt on. Ja skipataan nyt tämän keskustelun aikana epistemologia sen suhteen, että voiko olla jotain tuon puoleista olemassa tai jumalia olemassa. Se on erillinen keskustelu, mutta ainakin me nyt keskitytään siihen, mikä on todellista. Mutta me voidaan hyötyä näistä äh, ehkä niin kuin meditaatio ja äh, mindfulness nyt on sellaisia asioita, jotka ihan tutkitusti hyödyttää ihmisiä tai voivat hyödyttää ihmisiä. Ja niillä toki on, on juuret uskonnollisessa maailmassa, mutta ei anneta sen haitata. Joten mä olen jonkin aikaa pohtinut sellaista, uh, sellaisia harjoitteita, mitä me satanistit voidaan luuntevasti käyttää. Ja jotkut meistä harrastavat rituaaleja, ja itse olen rituaalityöskentelyn suuri ystävä. Mutta nyt mä erityisesti haluan fokusoida siihen arkipäiväiseen, mundaniin elämään. Eli ei sitä, että me erotetaan arjestamme joku tietty saunahetki, jossa me meditoidaan lauteilla ja pohdiskellaan ja mitä ikinä ritualisoidaan kukin saunakronkkuna, vaan miten saada siitä, niin kuin, miten tuoda sitä pyhyyttä, jota meillä muuten ei ole siihen elämään, mikä meillä on. Onko tässä mitään järkeä? Pysykö yhtään kärsivällinen?
0: On. on. Tämä on mielenkiintoinen lähtökohta. Mä, mä pyytäisin pari definitiota. Joo. Näin. Kun sanot profaani, mitä tarkoitat? Aa, Mircea Eliade, eli yksi tämmöinen uskontotieteen
1: merkkihenkilöistä, kirjoitti kirjan pyhä ja profaani jossa hän erottelee nimenomaan meidän arkipäiväisen, jokapäiväisen todellisen maailman, joka on profaania. Siitä pyhästä, mikä on no, by definition tuonpuoleista ja yliluonnollista ja jumalaista. Ja, no, me, me eletään profaanissa maailmassa uskonnollisten rituaalien avulla. Uskonnolliset ihmiset voivat pyrkiä
0: vaikuttamaan pyhään. Mutta. niin, se on se, niin, se, on, se on, määritelmä. Joo, mä halusin, halusin tietää tarkkaan ottaen, että missä niin kun termistöllisesti puhutaan, koska mulle sana profaani on kaikkein tutuin englanninkielisen kielen sanan profane kautta, joka tarkoittaa jollakin tavalla hävytöntä tai esimerkiksi kirosanat, niistä sanotaan, että ne ovat profane tai... Joo. Tai kakkaaminen housuun julkisella paikalla on myös profein, jos sen tekee tar- tahallaan. Aivan, öö. aivan sama sana kyseessä, ja kyllä profani on saanut näitä negatiivisia
1: konnonaatioita. Ihan no, sen takia, että siis se on profa- pyhä elämää.
0: Niin, eli profani on sitä, mikä on täällä. Kyllä. Tässä. Jep. Öö, ja pyytäisin vielä toisen definition. No Koska mä olen tällainen. Öö, mitä tarkoitat, kun sanot pyhä? Ah, no se onkin sitten vaikeampi,
1: koska mä en oikeastaan tiedä, ei mulla ole mitään käsitystä siitä, mikä on pyhää ja ei niinku uskontotieteissäkään, se on tosi fluidi. Mutta yleensä pyhäksi me mieletään just niinku tuonpuoleiset asiat. Pyhä on tosi kristillinen termi. Mm. Esimerkiksi saamelaisten seitakivet, no ne on pyhiä, joo, mutta ei ne niin kuin ole kristinuskon pyhiä, mm. mutta me voidaan käyttää tätä niin kuin tässä kontekstissa pyhää tarkoittamaan niin kuin mitä tahansa tuon puoleista tai yliluonnollista.
0: Sen, joo, sen takia mä halusin juurikin tuoda, koska se on, ne on erittäin tärkeitä rakennuspalikoita tälle keskustelulle. Kyllä. Eli, eli siis... Mitä me voisimme tuoda ja mitä me voisimme tehdä arkisessa elämässämme, joka olisi samalla tavalla merkityksellistä kuin teistisesti uskovalla ihmiselle voisi olla muun muassa heidän pyhät asiat tai tekemiset? Sakraalit,
1: seremoniat tai rituaalit tai mitä ikinä.
0: Ja Se mu- on. Ei, sorry,
1: niin, mulla on muutama esimerkki antaa sellaisista minun elämäni profaaneista, mutta sakraloiduista asioista. Eli missä sekoittuu pyhä ja profaani, koska olen ateisti ja satanisti. Mutta minä tupakoin, mikä on hirvittävän huono harrastus, en voi suositella kenellekään. Jos haluatte polttaa, niin... Polttakaa mieluummin pilveä tai kirkkoja. Mutta siis käyn tupakalla parvekkeella. Ja parvekkeelle mä oon rakentanut pienen kotialttarin. Ja siellä on minun kotijumalan kuva, joka on siis puusta veistetty hahmo. Ja sillä on vieressään ja sitten me, me siellä kotijumalani kanssa... Hengaamme tupakkapaikalla ja sitten minä mietiskelen siinä puhallellessani äh, savukiehkuroita ilmaan. Ja se on semmoinen niin arjesta erotettu hetki, kun käyt, siis, anteeksi, se käytät, tai anteeksi, on minulle arjesta erotettu hetki, kun mä käyn sen pari minuuttia pihalla äh, hektisestä lapsiperhearjesta Ja se on yllättävän toimiva meditatiivinen ratkaisu. Ollut. Siis aivan kuka tahansa ihminen, jolla on niin kiire ja joka suorittaa ja jolla on stressiä ja muuta, niin silloin me hyödytään siitä, että me aina välillä pysähdytään hetkeksi, hengitetään syvää ja tuuletetaan aivojamme. Ja nikotiini on hirveän hyvä ajastin tähän, koska parin tunnin välein tulee ne niksat ja sitten sun on vaan pakko puhaltaa pelipoikki ja siirtyä rauhoittumaan. Ja mulle siitä on tullut tämmönen
0: pyhitetty paikka, pyhitetty toimitus. Mä saan itse asiassa paljon enemmän kiinni, kuin mä ajattelinkaan. Itse en tupakoi, ja jos joskus tupakoi, niin en ainakaan tupakkaa. Mutta siis jos tulen koskaan, mä en ole itse asiassa kokeillut mitään, se on työn alla Siis leikisti ja Minecraftissa ei, ei, ei ollenkaan niin oikeassa elämässä, tietenkään. Ähm, niin, tota. Mutta mä saan kiinni tuosta. Mulla on hyvin eriltavalla, tavalla, mutta silti vähän ongelmallinen suhde yhteen asiaan, mm-hmm. jota mä käytän hyvin vastaavalla tavalla. Ja minulle se on asian nimeltä yö. Yö? Yö.
1: Miksi sä kuuntelet sellaista paskaa?
0: <tos>
1: me, satanistit, me
0: satanistit vihaamme kaikkea hyvää, siksi me kuuntelemme vain yötä. Ää, se kyllä toimii. Ää, jos haluaa kuunnella paskaa, niin, niin se on kyllä. Yö on hyvä valinta. Tota, yö on mulle ollut aina sellainen, että koska mä olen. Ää, mul usein esimerkiksi mielenterveyden ongelmat on liittynyt. Siis totta kai mielenterveys kertoo jo itsessään, että kyse on asiasta, mikä tapahtuu mun pään sisällä. Mutta mulla on kauhean usein ollut. Se, että se, mikä aiheuttaa mulle erityisesti pahoja tuntemuksia olemassa olevista asioista on asioita, jotka tapahtuu päivällä. Kun mä olin nuori, se oli koulukiusaus, sit joskus on ollut jotain niin vaikka byrokraattisia ongelmia, mä oon pelännyt, että mulle tulee joku puhelinsoitto tai, tai saan kuulla jotain pahoja uutisia muualta tai tai asiat ei etene, tai mun olisi täytynyt tehdä jo, jo joku asia, jota mä en ole tehnyt. Ja yö on mulle ollut aina sellainen siinä mielessä helpotus kaiken sen keskeltä, että, olen, että yöllä hirveän harvoihin asioihin, niin kuin arkielämässä oleviin asioihin, sä et voi ottaa mitään kantaa. Yep. Sä, olet, sä olet suorittanut jo kaiken, mikä liittyy siihen. Yksikään virasto ei tule, ottamaan suhun yhteyttä. Yksikään byrokraattinen asia ei etene. Jos sun täytyisi tehdä vaikka joku koulu tai työ tai muu tämmöinen niin arkielämällinen asia, niin se ei ole sopivaa, koska sun pitäisi nukkua ja valmistautua jo seuraavaan päivän. joten yö on täysin rauhoitettu arkielämältä. Niin, kyllä. Jonka takia... Mm, Yö on aina ollut minulle parasta aikaa ja minulle tuottavinta aikaa ja, ja sitä aikaa, jolloin tuntuu, että nyt on kaikki muut nukkuu, nyt on minun vuoroni elää. Ongelmaksi, tästä, tai ongelma tästä tulee sen takia, että ikävä kyllä se seuraava päivä aina tulee. <tos> Jos olet valvonut koko yön, mm-hmm. niin sitten seuraava päivä on usein ihan perseestä. Jep. Mä myös niin kun, äh... Mielelläni
1: valvoisin kaiket yöt, koska mä oon vaan tuottavampia, virkeämpiä ja viihdyn öisin paremmin. Me olemme tällaisia satanisteina, tällaisia yön ja pimeyden lapsia. Uh, Mutta yö ja päivähän on ihan hyvä tapa erottaa myös ja käsitellä tätä aihetta, koska päivä on se niin kuin... Uh, aika. Silloin päivällä tehdään työt, tiskataan tiskit ja pyyhitään pyllyjä. Mutta yö on siitä poikkeavaa ja erillistä. Öisin vallitsee jollain tavalla eri lait kuin päivisin. Se on kiehtovaa. Se, meidän mielessä tapahtuu joku shifti silloin, kun me vaihdetaan päivästä yöhön. Ja sen takia yöaikaan suoritetut toimet on jollain tavalla latautuneempia kuin päiväsaikaan hoidetut
0: asiat. Joo, ja myöskin mä oon aina tykännyt lähteä kävelylle keskellä yötä. Varsinkin sen jälkeen, kun mä olen muuttanut kaupunkiin. No okei, kyllä mä tykkäsin siitä maaseudullakin, mutta silloin se oli hyvin erilaista, koska silloin, koska Suomi on kylmä ja pimeä paikka, niin pimeys. Maaseudulla pimeys on jotain, mitä kaupungissa ei tuu koskaan kokemaan. Ja se oli tosi makeeta lähteä niin, kuin, niin pimeäseen, että sä niin kuin oikeasti et vittu näe yhtään mitään. Mm. Öö, ja se on, se on tosi makea se tunne, kun se on niin kuin, kävelet siellä ja paikat on niin tutut, että sun ei tarvi nähdä mitään. Sä mm. tiedät täsmälleen, missä sä menet ja, ja se pystyt seuraamaan vaikka polkua sille, ihan vaan tuntemalla sen jaloissa ja, ja menemällä. Ja sä et, kun sä et näe yhtään mitään, niin raja sun itsen ja ympäröivän luonnon ja maailman välillä häviää ihan täysin, täysin merkityksetön. Ja se on siisti tunne, jota ei normaalisti pääse ko- kokemaan. Ja mä en tarkoita tätä sellaisena sellaisella niin hevonpaskaa kristallipuolue ö, huuhaa tasolla, men en puhu niin kuin mistään siitä, että aah, koen jotain kosmista yhteyttä, vaan kun sitä rajaa ei näe, niin ja sillä ei ole sulle sillä hetkellä mitään merkitystä, esimerkiksi siitä, että, että et, no niin, tässä on mun käsi ja tossa on toi puu, muuta kuin nyt sen verran, että sit sä, et, sä et halua törmätä siihen puuhun, mutta et sä toisaalta halua törmätä sun käteenkään. Mm, mm. Niin, niin tavallaan ne rajat, on, kun ne on merkityksettömiä, niin silloin niitä rupeaa hahmottamaan tai oikeastaan ole, alkaa olla hahmottamatta mitenkään. Ja sitten taas kaupungissa. Se on todella makeata, kun on keskellä infrastruktuuria, joka on rakennettu sen ympärille, että... Siellä on paljon ihmisiä ja liikkuminen toimii ja autot pääsee tästä näppärästi. Ja ja se koko ympäristö on rakennettu sen mukaan, että paljon ihmisiä pääsee kulkemaan mahdollisimman tehokkaasti paikasta toiseen. Mutta siellä ei ole ketään. Jep. Minä kanssa tykkään hiippailla tuolla
1: öisin öisin pimeässä. Siinä on jotain, no mä käytän termiä latautunutta. Uh, kun ikkunat on pimeitä, kukaan ei sano mitään, autojen äänet on vajenneet. Ihan kuin saisi tullu tullut niin kun, toiseen paikkaan, mutta se on sama paikka. Mm. Uh, se, on, se on latautunut ja se tuntuu tuonpuoleiselta. Ja jos nyt <köhön> jos kuvitellaan, että mulla olisi terveitä elämäntapoja ja mä kävisin esimerkiksi lenkillä, niin uh, Yöaikaan tämmöinen lenkkeily olisi mulle varmasti hyvin niin kuin merkityksellinen no, suoritus, josta päästäänkin jatkamaan tätä aihetta. Nimittäin, mikä meille satanisteille tässä maailmassa jotakin merkitsee, on oma kehomme. Ja sen terveys. Koska jos mun kehon terveys pettää, niin sit, no, minun terveyteni pettää, mä todennäköisesti kärsin. Joten on mun ensisijaisissa intresseissäni pysyä terveenä ja elossa. Eikös? Joten... No, miten se nyt ottaa? No niin, no joo, okei. Okay. Debatable. <lacht> Kaksi itse tuhoista nihilistiä podcasta. <lacht> niin, no, on en nyt Yleensä... Eläminen on hyvä juttu, mutta yleensä me halutaan pysyä elossa. Jotkut meistä haluavat pysyä elossa ja terveinä. Joten me voidaan mieltää omasta terveydestä huolehtiminen satanistin pyhäksi palvelukseksi. Koska siinä me otetaan meidän palvonnan kohde, eli Oma itsemme, oma Jumalamme, minuutemme. Ja sitten me pidetään siitä huolta, jolloin me ollaan tavallaan interpersonalisessa suhteessa omaan itseemme. Se on hengellinen suoritus hengellisessä sanastossa. Aivan samoin, kun sä uhraisit Jumalalle rukouksia tai suorittaisit jotain katumusharjoitusta tai mitä ikinä kristityt tekeekään. Tai kun hindut vie... Jumalille alttarilla suitsukkeita tai ää, jyviä tai kukkasia uhrina, niin samalla tavalla mä voin suhtautua omaan kehooni ja pitää itseäni jumalana ja mieti, eihän me niin kuin ihminen ei halveksisi omia jumaliaan. Jos se halveksi, niin se ei palvoisi niitä. Mä olen satanisti. Mä palvon itseäni, jos mä palvon yhtään mitään. Niin miksi mä halveksisin ja tuottaisin pahaa mun omalle keholleni? Eikö mun pitäisi nimenomaan uhrata omalle keholleni mielekkäitä suitsukkeita ja pitää huolta, että tämä on edustuskelvollinen jonkinlainen representaatio muulle
0: maailmalle? Niin. Hmm. Mielenkiintoista. Mulla tulee aina tässä se, että minä että nimenomaan, ja me ollaan puhuttu tässä ohjelmassa useampaankin kertaan siitä, että mä taasen tästä niin kuin, ö, oman itsen nostamisen jollakin korokkeelle, niin, niin se ei puhuttele muua, vaikka siis ollaan myös puhuttu siitä, että tavallaan se on relevanttia myös minulle joskin hyvin eri tavalla. Uh, um, toisaalta se on sitten kun samaan aikaan me sitten uh, pidetään arvossa myöskin uh, asioita niin kuin, esimerk, niin kuin sellaisia perinteisesti paheksuttuja ja jopa demonisoituja uh, arvoja niin kuin, tai asioita niin kuin esimerkiksi uh, hedonismi. Mm-hmm, kyllä. Ja... Ikävä kyllä, hyvin ymmärrettävistä evoluutiosyistä johtuen usein asiat, jotka ovat meille hedonistisia, pidemmässä juoksussa on meille pahaksi.
1: Jep, sen takia meidän pitää oppia... Ja oke, mä käytän nyt hengell... mä, mä hyppään aivan nyt tähän syvään päätyyn ja alan käyttää hengellistä sanastoa, mutta niin kuin... ymmärtäkää, että nyt tässä... Ateisti, satanisti puhuu vain hassuja. Uh, Mutta sen takia...
0: Mä sanoisin, sovellat, sovellat hengellistä sanastoa sekulaareihin tarkoituksiin. Kiitos. Just sitä tota mä tarkoitin. Uh,
1: satanistina ja ihmisenä, jolla on vähintään problemaattinen suhte omaan itseensä ja kuvaan ja omaan kehoonsa, niin... Minun on täytynyt löytää se oikea balanssi ja suhde omaan jumaluuteeni, jotta minä uhraan itselleni riittävästi hedonismia ja mielihyvää, mutta jotta minä pysyn hengissä ja en syö ja juo ja nai itseäni aikaiseen hautaan, koska aikaisessa haudassa kaikki kiva loppuu. Ää. Ja siksi esimerkiksi lenkillä käyminen, vaikka se olisi ihan paskaa, ja mä en ymmärrä, miksi ihmiset urheilee, koska se on kurjaa, mutta siitä on hyötyä. Ja se on sitä niin kuin, sen voi pohtia ja mieltää tällaisena hengellisenä harjoitteena, että tämä nyt on vain asia, mitä minä Jumalan palveluksessa
0: teen, Jumala, joka olen minä. Minusta tämä kuulostaa kovasti ihmiseltä, joka yrittää motivoida itseään, treenaamaan enemmän ja yrittää kovasti löytää siihen, siihen hyviä, hyviä kannustimia. Ja, mä en ole vielä pystynyt motivoimaan itseäni
1: lenkkipolulle, mutta se, minkä mä olen pystynyt tekemään, on pyhittää mun oman temppelin. Get this? mä asun asunnossa. Aa, <laughs> oikeuksellista. Kyllä, useat meistä asuvat asunnossa, usein myös omassa asunnossaan. Mutta tämä on minun kotini, ja kotini on linnani, niin kuin sanotaan. Ja mä vihaan tiskaamista. Absoluuttisesti vihaan sitä. Se on kuvottavinta, mitä mä voin tehdä housut jalassa. Joo. Mutta... Mä en myöskään dikkaa siitä, että minun kaikkein pyhin paikkani, minun kotini, minun linnani on täynnä jotain kuppasia astioita. Se on kuvottavaa, se on iljettävää. Joten mä otin tällaisen niin kuin mindfulness-harjoitteena hyvin niin kuin ritualisoidun lähestymisen mun tiskien tiskaamiseen ja mä hankin itselleni jopa äh, rituaalivarustuksen tiskaamiseen, ja se on kumihanskat, hirveän kätevä keksintö, ja sit mä laitan niin kiukkusta musiikkia ja totean vaan, että okei, okay, tää on nyt paskaa, mutta minä olen äh, oman itseni jumala- jumaloittamisen äärellä, ja Tämän Jumalan temppelihän ei vittu ole täynnä likaisia astioita, joten nyt kuin munkki, joka lakaisee temppelinsa lattioita, niin minä tiskaan nämä astiat. Ja tämä on minun tällainen, Mm-mm. no, hengellinen harjoite, mutta aivan profaanissa maailmassa, aivan profaaniin tarkoitusperin, mutta mua motivoi ne niin kuin Uskonnolliset, hengelliset mielikuvat.
0: Mm. Joo, mä saan tuosta kiinni. Ja myöskin niin kun, monesti itsekin ö, mä tarvitsen jotain ulkoista motivaattoria. Vaikka se ulkoinen motivaattori loppujen lopuksi olisi täysin minun, ö, mun sisäistä dialogia ja prosessointia, niin, niin tarvii joihinkin asioihin. Yksi niin kun, konkreettisin esimerkki oli se, että mä suhtauduin... Ö, kehooni hyvinkin vihamielisesti aikoinaan, koska kun en edes vielä tiennyt olevani trans ja sen puolesta mä myöskin tavallaan rankaisin tätä kroppaa siitä, että se on vääränlainen tiedostamatta, että mikä se todellinen syy sille oli, mutta niin kuin jotain sellaista oli, oli tapahtumassa ja mä lihoin ja mä olin huonossa kunnossa ja muuta ja sit kun mä tajusin, että hei, että Ai, että se kiikastaakin tällainen ja mä voin tehdä asialle jotain, niin sitten mulle tuli motivaatio myöskin ää, valmistaa omaa kehoani siihen tulevaan ää, prosessiin, joka tulee olemaan fyysisesti ja henkisesti raskas, sillä, että sitten mä rupesin lenkkeilemään ja, ja laihduin ja, ja olin hyvässä kunnossa. oikein, no nyt mä oon taas lihonut. En kylläkään niin... niin ää, niin paljon kuin mitä mä oon joskus ollut, mutta mun niin kun, silleen se on vähän nyt kun prosessi on selvä, niin, niin se on ollut vähän hankalaa pitää yllä, mutta niin ulkoisen motivaattorin vaikka se olisi kuinka sisäinen niin sen olemassaolo voi olla joskus hyvin tärkeätä johonkin tommoseen mä itse aikoinaan ja tämä ei toimi, jos on lapsia, mun Ratkaisu tähän oli, että, että mä vihaan tiskaamista, mutta mä myöskin vihaan tiskivuoria, oli se, että mä heitin varastoon kaikki, paitsi yhden kappaleen jokaista astiaa. Joten mm-hmm. ei voi tulla tiskivuorta, ja sitten jos mä haluan käyttää jotain astia, niin sitten se täytyy tiskata ennen sitä, mutta sitten mun ei tarvitse tiskata kuin yksi kappale, ja se menee taas niin nopeasti, että se ei itse asiassa haittaa.
1: Joo, joskus... Nuorena miehenä minä ratkaisin tämän saman ongelman sillä, että minä vain käytin
0: kertakäyttöastioita. Sekin, mm. joskaan se ei ole kauhean ympäristöystävällinen. Ei. Ratkaisu. Ja nykyään minä arvostan itseäni sen verran, että mä voin
1: syödä ihan niin kuin ihmisten tavoin mm. lautaselta. Oikealta lautaselta.
0: Joo, ja nykyään mulla on kämppi se kaikkea, niin, niin tota noin. Ö, niin, Siinä mielessä se ei toimi mm. enää samalla tavalla, mutta meillä on myöskin hedonismin ja laiskuuden mahdollistamiseen laite numero yksi. Astianpesukone. Kyllä, minä olen saanut viimein sen kytkettyä. Mä en tiedä,
1: mitä mun hengelliselle harjoitteelle tapahtuu <tos> <nyt>. <tos> <tos> Mutta tota, pyykit pitää edelleen pestä ja kämpässä pitää imuroida, tavarat pitää laittaa paikalleen. Ja Jos mua ei nyt itse asiassa kiinnosta pätkääkään se, että eläksemme niin sekasotkun keskellä, niin just tämä niin kuin asennoituminen sellaisena niin hengellisenä harjoitteena, jolla pyritään olemaan paremmassa suhteessa itseensä, on toimii. Ja ihmiset, jotka esimerkiksi meikkaa, niin voivat myös hyötyä tästä. Koska sehän on sellainen tilanne, johon yleensä on parempi keskittyä, koska muuten menee kajaalit päin vittua. Ja usein kajaali ei kuulu vittuun.
0: Se on hiivatulehdus, joka vaan odottaa tapahtumista. Näinpä. Joten meikatessa
1: usein pysähdytään ikään kuin tupakoidessa. Mutta se on usein myös tämä aamun aloittava rutiini. Sä peset hampaat ja sä laitat vähän meikkiä ja näin. Miksei se olisi sun jokapäiväinen, jos ei iltarukous, niin tämmöinen aamun meditatiivinen hetki, jonka sä teet oman itsesi vuoksi? Tai en tiedä miksi ihmiset meikkaavat. Minä meikkaan sen takia, että tykkään meikata.
0: Mä en pahemmin ole meikannut, mutta silloin harvoin kun mä meikkaan, niin mä meikkaan hämmentääkseni kanssa ihmisiä. Mm. Oikein. Ei Häm... ole hyvä, Hämmennyksen aiheuttaminen. Mm. Se on minulle erittäin tärkeää. Kyllä. Öö, tota, ja sen, sen mä voisin heittää tähän, tähän samaan. Ei, niinku sellainen, että ei se nyt siinä mielessä, niin kun, en tarkoita semmoista hämmennystä, että, että menen vaikka rautatientorille ja, ja vedän housut kinttuihin, pyllistän kukkakaupan ja operaa, Joo, kyllä se varmasti hämmentäisi jotakuta, mutta, mutta se ei olisi kauhean hedelmällistä eikä palkitsevaa. Jos se on, sitä sinulle en toki tuomitse, mutta ja sinulle tarkoitan nyt kaikkia kuuntelijoita. Vaan semmoiset hetket, kun ihan vaan olemalla oma itseni ja toteuttamalla... Omaa näkemystäni, olis sitten taiteellista tai arkista tai mitä tahansa, äh, aiheutan ihmisissä syvää, äh, joko sellaista häiritsevää hämmennystä tai sitten sellaista, joka saa pysähtymään ja harkitsemaan asioita, niin mä saan valtavaa tyydytystä sellaisista hetkistä. Hmm. Ja joskus niitä tapahtuu vahingossa, hyvä esimerkki itse asiassa oli justiinsa tällä viikolla. Mä olin olin koulun valinnaisena sellaisessa musiikkituotantoryhmässä tai kurssilla. Ja meidän oli tarkoitus työskennellä ryhmässä, mutta mutta sitten... kukaan muu mun ryhmäläisistä ei koskaan ilmaantunut paikalle, <tos> joten me jouduin tekemään sen yksin, ja sitä tapahtuu varsinkin valinnaisissa, jos, jos onkin kiire ja muuta, niin se on helppo jättää väliin. Ää, mutta tota, joten mä tein sitten yksin, ja, ja siinä oli sitten juurikin tätä äänitystä edeltävänä iltana oli, oli kuuntelusessio, missä kuunneltiin sitten kaikkien juttuja ja opettajat kommentoi, ja, ja annettiin vinkkejä ja muuta. Ja... Mä olin vähän hermostunut siinä, koska mä jouduin tekemään sen loppupeleistä tosi nopeasti, ja mä en ollut ihan tyytyväinen, ja sitten tuli sit vähän erikoinen, mutta niinku se oli kuitenkin, koska se on niinku, ä, populaarimusiikkiin ä, niinku, erikoistunut se ryhmä, niin sitten mä olin sillä että joo, että koitetaan nyt tehdä jotain tällaista. Ja sitten kun tuli mun vuoro, mä olin vähän sille, että jengi ei kyllä tykkäämään tästä, mm-hmm. koska tää nyt ei mennyt ihan niinku putkeen, ja tää nyt ei ollut muuta. Ja sit yhtäkkiä... Kun, tai kun mun biisi lähti soimaan, niin jengi reagoi todella odottamattomalla tavalla, ne oli niin silleen, että vau, wow, ja mitä tämä on, ja, ja, ja paras kommentti oli ehkä, että sä oot ihan hullu, mutta mä tykkään tästä, ja, ja opettaja kommentoi, että mä en oikeastaan osaa sanoa tähän mitään, koska muista tuntuu, että sä oot kehittänyt ihan uuden, uuden genren, ja, ja kaikkea sellaista, ja ja se oli mulla ihan hirvittävän palkitsevaa ja mä olin silleen, että vau, wow, tämä oli tosi siistiä. Kaikki oli jotenkin niin, niin sykähtyneitä siitä sen mun, mun tuotoksen omalaatuisestaan, että mä en hennonnut kertoa kenellekään, että mä kyllä yritin tähän ihan tavallisen poppidiisin. Mm-hmm. Mutta siis tämmöiset, niin okei, taiteellisuus ja taiteen tuottaminen ei välttämättä ole arkista sama, ihan samalla tavalla kuin vaikka tiskien, Mutta se on kuitenkin sen verran iso osa mun elämää, että että jos huomaa jollakin tavalla koskettaneensa taiteella toista ihmistä, vaikka se olisi kuinka arkinen se tilanne ja oli niiden reaktio tavallaan millainen tahansa, jos oikeasti huomaa, että hei tämä aiheutti reaktion, siinä on jotain samanlaista merkityksellisyyttä kuin ehkä muissa Esimerkki asioissamme. Ihan ehdottomasti. Ja
1: itsekin, no mä tykkään piirtää ja mä tykkään kirjoittaa ja tehdä kaikkea tuollaista. Sen, sen voi ajatella niin kuin jonkinlaisena Jumalana toimimisena. Niin kuin minä olen luoja Jumala, minä nyt manifestoin omaa pyhää tahtoani maa ja maan. Tämä nyt oli tämmöinen lennosta runoiltu, mutta miksipä ei. Miksipä ei. Onhan jumalia erilaisia ja eri funktioita ja ne tekevät eri asioita. Ja on suurempia ja on pienempiä jumalia eri vaikutusaloillaan. Niin miksipä ei. Miksipä emme olisi rehvakkaasti jumalia, jotka tekevät ja luovat ja toimivat maailmassa. Onhan se nyt kunnioitettavaa aina, kun jumalat jotain tekevät.
0: Niin, se on siis toisaalta sitten taas arkisempi versio tästä on se, että esimerkiksi, ja liittyen taas vähän trans vaikka mä nyt en halua liikaa niin kun, ö, jumittautua siihen, mutta on esimerkiksi se, että mä en presentoi selkeästi kumpaakaan binäärisukupuolta ja se aiheuttaa ihmisissä hämmennystä, ja Mä en tee sitä tahallani provosoidakseni, mutta jos joku provosoituu siitä, niin mä oon aina ilahtunut, koska se on ihan oikein niille, jos jos joku semmoinen provosoituu. Osa siitä on myöskin se, että mä en ole, mä oon käynyt siis ääniterapian, mun alkuperäinen maskuliininen ääni ei ollut tällainen. Henri on yksi niitä harvoja ihmisiä, jotka on kuullut millainen mun ääni oli ennen kuin mä mä kävin ääniterapian läpi. ja mun ääniterapeutti olisi halun tavallaan vähän niin kuin lempeästi kyllä, mutta puski vähän siihen, että, että mä voisin harjoittaa mun äänestä vielä feminiinisemmän. Ja mä olin taas silleen, että ei. Hmm. Ei kun, on mulle tosi luontainen. Myöskin se, että mä, mä, mun ulkoasu on sellainen, että ihmiset ei välttämättä saa päätä eikä häntää mun sukupuolesta. Se ei ole provokaatio, se on miten minä tunnen oloni eniten kotoisaksi ja mukavaksi omassa elämässäni, jos joku provosoituu siitä tai, tai pitää sitä jotenkin haastavana, hieno homma. Jos, jos järisytyn vähän sun maailmaa ihan vaan olemalla oma itseni, niin luultavasti, luultavasti se tekee sulle tosi hyvää. Jep.
1: Ja jos me sidotaan tätä niin tähän aiheeseen, ää, ja jos me mieletään itsemme jumalina, niin kuin, Satanistisella tavalla, niin ei jumalat ole kuolevaisille velkaa mitään selityksiä siitä, miltä ne näyttää tai mitä ne tekee tai miten ne representoi itseään. Tai, ää, niin. Jumalat on jumalia ja ne toimii omalla pyhällä arkisen järjen ulottumattomissa olevalla logiikallaan ja sen ei tarvitse olla maallisen järjen mukaista ja Tähän mä lasken myös sen, että mä en ole selitystä velkaa kenellekään, miksi mä pukeudun niin kuin mä pukeudun.
0: Mm. Niinpä. Ja siis tavallaanhan, jos viedään tämä jumal-metaforaa jumala vielä pidemmälle, niin, niin tosi monet kulttuurithan tuntee tämän... Niin kuin Englanniksi on niin kuin trickster god, eli, eli veijari-jumala. Mm, ja Niin, niin jos minä olen jonkinlainen jumala, niin sitten minä olen ehdottomasti kujeilija. Mm, kyllä. Ja
1: minä voin olla sekä luoja että tuhoaja. Minä olen sellainen arvaamaton ja potentiaalisesti vaarallinen, tremendus et faskina ilmestys, kun minä tulen. Ja, uh, <laughs> niin kuin, Isänä ja vanhemman roolissa mulla on hyvin vahva niin kuin, ä, suojeleva ja ä, elämää ylläpitävä vietti. Mutta samaan aikaan mä olen hyvin kiukkuinen ja kaoottinen. Ja, ä, ja niin.
0: Mä en oo niinkään kaoottinen, mä oon ärsyttävä. ärsyttävä. okei. Okay. Hm. Nyt varsinkin kun elää, siis aikaisemmassakin kämpässä oli kämpiksiä, mutta tota, silloin meillä oli isompi kämpä ja meillä oli kaikilla vähän enemmän omaa tilaa ja, ja silleen niin se ei ollut ihan niin tiivistä. Nyt, nyt mä elän asuinkumppanin kanssa, silleen, en parisuhdetiivistä, mutta silti niin tiivistä elämää, niin, niin elämällä jonkun toisen kanssa suhtiiviisti, niin se kyllä paljastaa itselle, kuinka ärsyttävä sitä itse oikeasti osaa olla. <tos> mm. Ja sitten se on vielä hassua, että, että mä ärsyin itelleni itselleni, ja sitten tää mun asuinkumppani taas on sitä mieltä, että et sä oo ärsyttävä. Mä oon no ja Ihan vitun ärsyttävää <tos> tämäkin taas, mitä teen. <tos> niin, että kehtaa. Niin. Mutta joo, siis mä, mä itse asiassa en odottanut saavani tältä aiheelta ihan näin paljon irti kuin mitä mä oon saanut, koska koska yllättäen tämä olikin äärimmäisen samaistuttavaa. Ja ja huomaan kuinka tärkeitä tällaiset hetki. Monesti ne myöskin, mä huomaan, että ne, no ehkä tätä taiteellisuutta lukuun ottamatta, mutta molemmin, monesti ne semmoiset hetket, jotka on, kuvatulla tavalla tärkeitä, niin liittyy jotenkin etääntymiseen omasta elämästä. Mm-hmm. Saat rauhan siitä, että hei, just nyt mun ei tarvitse olla minä. Just nyt mun ei tarvitse olla yhtään kukaan.
1: Niin. Nyt ei tarvitse performoida omaa itseään.
0: Niin, ja ei tarvi niin kun, ei tarvi olla vastuussa omasta itsestään yhtään mihinkään eikä kenellekään, eikä kellään voi olla mitään sanottavaa. Eikä tarvi jännittää mitään ja, ja ei tarvii ei tarvi täyttää mitään odotuksia ja muuta. Ehkä sen takia on oon silleen, että, että, että niin olisi kiva, jos ei kuolisi, niin mä oon sille, että no toisaalta, mä oon aina tykännyt siitä, kun ei tarvi olla. Mm-hmm. Mä kyllä sitä, mä pelkään, mä pelkään... Ja haluan välttää vakavaa sairastumista ja tosi epämiellyttävää kuolemaa. Sinänsä kuolemisen suhteen mulla on ihan sama, koska sitten mä kuollut. Se on vähän sama, kun mulle, mulle tehtiin iso leikkaus, niin, niin jengi oli silleen, että no tai, hermostuttaako tai, tai jännittääkö tai muuta. Ja mä silleen, että miksi mä hermostuttaisiin. Mä aion hermostuttais? ain, nukkua koko sen ajan. Niin, en minä sitä o- leikkausta tee. Niin, mulla on vähän sama suhtautuminen kuolemaan.
1: Joo, se on, minä ymmärrän täysin ja sympaani ja vaikka niin kun... toisaalta on sellainen ajatus, että, että kyllä mulla on itse asiassa vielä niin asioita, joita mä haluaisin tehdä, mutta toisaalta jos mä oon kuollut, niin sitten kaikki kiire on loppunut siihen.
0: No, niin, ei sitä ei sit ei jää kaipaamaan mitään, sen takia... Niin kun, ja tää nyt vähän liittyy, tällä hetkellä eläessä, elämässä, niin mä en oo mitenkään itsetuhonen, mulla on ihan jees. Ö, mutta, kun, mutta mä oon ollut ja sitten mä, joskus ihmisten kanssa tulee puheeksi. Että, että, tota, et, että mä oon yrittänyt itsemurhaa muutaman kerran teini-ikäisenä ja muuten. Ja sitten ihmiset on sille, että no onpa hyvä, että et, et, onnistunut. Ja mä oon silleen, että mäh. Ja toisaalta, mitä, mitä, mitä väliä? Jos, jos mä olisin onnistunut, niin me ei käytäisi juuri nyt tätä keskustelua, eikä se toinen ihminen ikinä osaisi kaivata sitä keskustelua, mitä, mikä me just käytiin, koska siitä ei missään, missään maailmantilanteessa olisi voinut tapahtua. Mm-hmm. Tiedä, kuinka, tiedä, kuinka monta hyvää sunnuntai Podcast hostia on mennyt sivusuunten takia, että on tappanut itseensä ennen kuin me ollaan aloitettu podcast. Tai oletko ajatellut, kuinka monta hyvää podcast hostia on kadonnut aborttiin? <tuh> pam, pam, <bro. tuh> ja... Myöhemmin tämä tulee olemaan ker- kertomus, kuinka minusta tuli aborttivastainen katolinen Oi herttinen. Ja me tehtiin semmoista satanistista podcastia ja sitten mä tajusin, että jos aborttia ei olisi, niin mun ei välttämättä tarvitsisi olla tämän podcastin juontaja.
1: <lacht> niin hauskaa meitä täällä on.
0: <lacht> Hyvä. Joo. Mutta joo, siis, ja mun mielestä, siis, vaikka niin kun, ö, tätä aihetta ei lähestyisi lähestyis, tota, niin näin sanotaan, konkreettisten mielikuvien kautta tai, tai, ö, tai niin käyttäen välttämättä edes samaa ajatusta, jumaluuden ja sakramenttien ja, ja, ja profaaniuden kautta, niin, niin mun mielestä ylipäätään olisi hyvä, jos ihmiset tiedostais, mitkä on itselle tuollaisella niin fundamentaalilla tavalla tärkeitä hetkiä. Koska sillä, sitten kun ymmärtää, kuinka tärkeitä ne on, niin niitä oppii arvostamaan enemmän ja niitä... Niitä saattaa jopa oppia järjestämään elämäänsä paljon enemmän, koska, koska niin kun se, että mä tiedostin jo joskus teini-ikäisenä, että yöt on itse mulle tosi tärkeitä itse, niin kun itseni kanssa olemisaikaa, niin mä rupesin arvostamaan sitä vielä enemmänkin jälleen kerran, mikä ei tehnyt yhtään hyvää mun vuorokausiryhmillä, mutta mä luulen, että se kuitenkin pitkällä tähtäimellä on tehnyt ihan hyvää mun mm, kyllä ja siis. Tämähän on aihe
1: ja tematiikka ja sanasto, joka ei puhuttele kaikkia ja jotkut voi olla ihan lotkauttaa korvaansa ja sanoa, että tässä on mitään järkeä. Se on ihan fine. Tämä on yksi lähestyminen satanismiin ja melko spesifi itse asiassa sellainen, mutta minulle, joka olen tottunut käsittelemään aiheita uskonnollisen retoriikan avulla, niin... Tämä on aika hiljattain itse asiassa avannut mulle uusia tapoja konseptoida maailmaa ja just käydä läpi arkisia rutiineja ja mielikuva siitä itsensä itsensä jumalana palvomisessa on on varsin miellyttävä, koska mä oon jo päättänyt, että, että... Prostituutio on ainoa sakramentti, jota minun temppelissäni harjoitetaan. Ja, ja voi Veikkoset, että suoloseksista on tullut paljon rituaalistisempaa kuin... <lopitra> Myöskin mm. siis. Siis, siis otetaan erillinen aika siitä omasta äh, seksuaalisesta psyykeestään niin ylläpitämiseen ja toteuttamiseen. Et se ei ole mitään... Niin kuin, äh, Vessassa piilossa kännykän hämärältä näytöltä viisi minuuttia tumppaamista, vaan se voi olla niin kuin ihan äh, erillinen, irrotettu, itselleen uhrattu hetki. Ja ne on hyvin miellyttäviä hetkiä. Mm. Toki tämä nyt ei päde kaikkiin ihmisen, kaikilla ihmisillä ei ole samanlaista niin kuin, suhdetta omaan kehoonsa tai seksuaalisuuteensa tai muuta, mutta se perusidea on siellä löytää, Ne tavat suhtautua itseensä ja kunnioittaa itseään ja nauttia
0: omasta seurastaan, mikä on hyvin saatanollista. Joo ja siis tämmöiset uskonnollisen verbaliikan kautta tulevat vertauskuvat on sen takia myös sekulaarisissa keskusteluissa toisaalta relevantteja, että me usein mainitaankin se, että kuinka uskonnollisen kulttuurihistorian pohjalle meidän kulttuuri on rakentunut ja kuinka, kuinka syvällä ne on liittyen ihan niin kuin sanoihin, joita me käytetään arkielämässä ja liittyen, liittyen niin kuin moniin tapoihin hahmottaa maailmaa ja, ja olemista ja tekemistä ja kuinka, niin kuin, kuinka kautta leikkaavasti uskonto, siis teistinen uskonto on, on meidän hahmotuksen maailmasta mm. mennyt, niin, niin tavallaan tämä on se jo meille NS-pakko syötetty, mutta osittain myös ihan kulttuurillisesti osmoosin kautta meille ominaisiksi muodostuneen maailmankuvan muovaamista itselle relevanteempaan mahdolliseen muotoon. Kyllä, ja mä oon itse asiassa
1: melkein valmis Onpa ihana tämmöinen niin akateemisen varovainen lähestyminen. Minä olen melkein valmis sanomaan, että ihminen saattaa olla lajityypillisesti taipuvainen uskonnolliseen äh, mielikuvastoon ja uskonnollisiin harjoituksiin, koska se on yleisinhimillinen piirre. Ei ole olemassa sellaista kulttuuria, jossa ei harjoitettaisi jonkinlaisia rituaaleja äh, tai jossa ei olisi jonkinlaisia... Niin kuin, pyhän ja profaanin, tai mistä ei voitaisiin ainakin tulkita pyhän ja profaanin erotuksia.
0: Ja sen takia nämä on erittäin mielenkiintoisia keskusteluja, keskusteluja, joita voi jatkaa. Esimerkiksi sunnuntaisatanistin Discord-alueella, joka on oma autonominen saarekkeensa perkeleen temppelin, Discord-serverillä. Siellä järjestetään muun muassa toimintaa esimerkiksi sellaista niin kuin elokuvan katsomista, jota kun tämä ohjelma on julkaistu, olemme juuri ö, sen edellisenä iltana tehnyt, joten mehän voimme tässä vaiheessa jo kertoa, kuinka se meni. Oliko meillä mukavaa? Kyllä meillä varmasti oli mukavaa. Ehdottomasti oli mukavaa. Minulla oli mukavaa. Jos kelloin muulla ei ollut hauskaa, niin minulla oli hauskaa. Ja sehän on tärkeää. Öö, tai edelliseen keskusteluun pohjautuen voisin sanoa, että sehän on tärkeintä. Kisan, aivan. Öö, mutta öö, joo, siellä tehdään tällaisia, me katsoimme elokuvan American Satanist, vai The American Satan.
1: Kyllä, American joka on, Satan, joka oli dokumentti.
0: Kyllä, se oli henkilökuvadokumentti. Haisuli Tonista, eli Anton Leveistä, mikä on hyvin kiinnostava varmasti ö, katsaus historiallisesti liikkees, tai liikkeellemme historiallisesti merkittävään, joskaan ei ehkä niin profetiaaliseen hahmoon kuin mitä joillekin toisille satanismin alalajeille. Jumalisten nyt tulee, nyt tulee miellyttävän monimutkaista kieltä, joka on, mä, mäkin ilmaisen jotenkin tarpeettoman akateemisesti nyt asioita ja se on, se on, se on mukavaa varsinkin, kun nykyään mun kotikieleni ja arkikielen, noin 90 prosenttisesti on englanti, niin on silleen, että no nyt pääs makustellaan hieman tätä suomen kieltä, mm. kuinka voinkaan puhua suomen kieltä niin, että mahdollisimman harva ymmärtää. Sallikaa minun artikuloida hetki näitä sanoja. Artiku, artikulaation tulee ole, olla selkeää ja helposti kuunneltavaa. Äh, mutta joo, ja sitä tapahtuu Perkettämpelin Discordissa myöskin eh, ohjelma, julkaistaan YouTubista, mistä tätä voi kuunnella, mutta siellä on myöskin kommentointimahdollisuus. Sinne voi jättää kommentteja ja myöskin Facebook. Facebook-ryhmä meillä on, se on julkinen, joten sinne voi ottaa yhteyttä tai lähettää palautetta tai seurata edesottamuksiamme ilman, että täytyy välttämättä sillä lailla leimautua satanismin liepeillä liihottavaksi erikoiseksi kulkijaksi. Ja mitä sitten? No ohjelmaa voi kuunnella Spotifysta, sitä voi kuunnella apple podcastista, Google-podcasteista ja oikeastaan mistä tahansa podcast-päättöisestä palvelusta. Tai sitten myöskin sieltä esimerkiksi Facebook-sivulta löytyy linkki suoraan RSS-feediin, jos haluaa käyttää jotain ihan omaa podcatcher, eli podcastin tilausohjelmaa. Niin kuin esimerkiksi sitten, että käytän Androidilla sellaista ohjelmaa kuin dogcatcher, jossa on kaikki ne ominaisuudet, mitä minä haluan, ja paljon muita, joten sekin on aina optio. Mutta nyt on aika sanoa kiitos kaikille lukuisille osallistujillemme, kiitos muun muassa Henrille. Voi, kiitoksia. Minä haluan myös ulottaa nämä kiitokset sinun suuntaasi, Pii. No kiitos, kiitos. Tämä Tämä oli odottamatonta, mutta imartelevaa. Ja kyllä me palaamme asiaan ensi viikolla, mutta nyt on aikamme todeta teille, että heipä, hei, heipä hei
1: olla.